0: 大家好，欢迎收听深夜 Meet Time， 这是一个陪伴你探索自我的节目，让我们一起 Meet Yourself。Hello， 大家好，欢迎收听深夜 Meet Time， 我是沐晨。今天我们很荣幸可以邀请到一位国内知名的发型设计师，他曾担任金马奖、金钟奖的艺人造型设计。我们欢迎这位知名的设计师史考特来到现场。Hello， 史考特。
1: Hello， 大家 好， 我是空气概念美发沙龙的史考特。那目前负责我们体系十一间店的教育部分。对， 那还有全台湾一些沙龙的教育。
0: 哇， 所以我们今天真的是请到在发型造型专业的教育总监来到现场 哦， 真的是非常的资深。但是呢，大家不要看史考特呢，真的非常有艺术气息，而且是一个很有型的型男爸爸。今天他也要跟我们来分享一段呢，他曾经有过的一段传奇的经历，以及他的人生觉醒哦。史考特呢，之前是从一个不服输的孩子，但从小听说你运动细胞很好嘛，那也因此呢，阴错阳差，曾经有一段参与帮派的人生经验。那在参与帮派的这段经历里面呢，见过无数打架闹事的场面，自己也曾经历经了生死交关的紧急关头哦。后来因为觉醒体悟了，这跟你原本想要帮助家里的初衷不一样，所以因此才退出了江湖。那我比较好奇的是啊，你是怎么样去接触到有过这一个蛮特别的帮派的经验呢？
1: 嗯，其实从小的时候，自己的家庭其实算是一个蛮幸福美满的家庭。那我爸爸是本身是台湾的第一批台商，在我国小的时候，那到了我国小三年级还是四年级的时候、嗯，就是我爸经商失败了，所以我们家等于是负债几千万，瞬间一个晚上。当我们知道的时候，已经是负债几千万了。哇，对，那、
0: 嗯
1: 、那时候就是会有人来家里讨债。嗯、那因为那时候还很小，那就想说，那我要如何去帮助家庭去解决这些问题，或是分担这些问题？你
0: 是长子吗？我是长子。OK， 所以你那个时候就有要帮家里分担的这个责任感吗
1: ？对，就是有这些想法。OK， 对，那就开始。可能变得比较叛逆，那就觉得好像自己长大了，应该要负起一些责任，或者是可能长大了才可以帮助家里。那时候的想法是这样子、哦嗯，所以就开始变得比较叛逆一点点，比较爱玩，后来结识了一些可能比较爱玩的朋友。那晚上可能开始就会嗯嗯嗯、呃、跟他们出去喝酒啊、闹事嗯嗯，那慢慢就开始接触到这样的社会。
0: 可是之前你也有跟我分享到你是运动细胞很好嘛、嗯，所以其实你本来也是在体能上面算是蛮卓越的，天赋异禀的孩子算吧，天生、嗯、天生体力跟体能都不错嘛，嗯
1: ，比较牛一点，所以,所以体力比
0: 较好一点，哎<笑>、欸，拜托那个也要跑得快好吗？<笑>毕竟接触帮派类的事物，跑不快可能会有生命危险
1: 。也许可能就是因为跑得比较快，<笑>所以在帮派的部分，所以比较安全的可以逃过很多的危险
0: 。对啊，到现在安然无恙，而且还成功的转行做这个发型设计，是创造事业的高峰，这是很不容易的。那所以当时你是一开始原本是想要保护家人，希望可以尽快的帮父母分担金钱的压力，但是。想要帮家里分担金钱的压力，为什么会跟帮派有关联呢？所以看起来一开始是因为爸爸经商失败嘛，所以有一点家道中落，一夕之间就是家里变成负债上千万，那你很心急的想要帮家里赚钱还债，那为什么会跟这个帮派的朋友有这样的交集呢？
1: 所以一开始的时候，其实是有人来家里，可能泼漆，就是泼油漆的部分。那、嗯、因为来做这些事的话，绝对不会是一个人、两个人，一定是一群,、嗯、一群人。对，那因为那时候可能很小，所以就觉得，那我是不是可能，呃，接触这样的朋友之后，他们也可以去帮我解决这样的问题，就是很简单的去思考这些东西。哦、对，只是你
0: 也希望可以有一个保护的力量嘛。对啊，就是因为毕竟面对来者不善嘛。对。所以也结识了这样子的朋友。那后来你真的因为帮派的事务有让你减缓，呃，帮家里减缓经济压力吗
1: ？有，其实蛮多的。因为那时候可能会有一些小小赚钱的机会，所以可能从国中开始就不需要跟家里拿任何的生活费。后来可能有一些钱的话，就可以帮忙负担家里。从、啊、小其实住家里就会帮忙负担一些电费、水费啊,啊呵呵，或是瓦斯费这部分。
0: 所以你一个人兼很多份工嘛，除了呃帮派的事业之外。
1: 大部分的工作都是跟那个有关的，嗯、呃，对，大部分的工作都跟那个有关哦，就是
0: 您可能跑跑腿的都是跟那群朋友的、呃、相关经营的事业相关就，就对对对。OK， 那呃，在这个帮派圈子的那几年呢、啊，我比较好奇的是，因为你刚开始接触这些朋友的时候，你有说过嘛？大概是在国小、国中的时候。从这么小的时期就开始，有点像是在出去外面宗籍啦，帮家里筹钱啊、嗯嗯，然后赚取一些费用去分担你自己的生活费跟学费嘛。是，也是帮父母分担经济压力。那在那个圈子里面，我很好奇，你那时候过得好吗
1: ？过得好吗？其实，呃，在那个时期，通常应该是说，第一个关，你可能把它当成是一个工作。只是工作领域不同，嗯，那第二个就是他们那种圈子，可能生活圈可能都在夜生活、夜店或者 KTV 居多，不一樣对对对、嗯，所以可能在那时候也会觉得好像是在玩一样
0: ，嗯、就是边
1: 玩边赚钱的那种感觉
0: ，五<笑>五光十色的那个世界就这是是是，所以当时你只是把它当成一份打工吗
1: ？对，就当成是一份工作这样子。那
0: 你在那个圈子里面，你有迷惘过吗？因为毕竟在比较复杂的工作场所里面，可能你看到跟接触到的人都是比较超龄的，都不是一般国中生可能会去接触到的打工的环境嘛。因为他毕竟稍微特别一点。你有曾经因此对自己的人生迷惘过吗？
1: 迷惘的意思是指说，可能不知道未来在哪个方向啊，或者是或者或者什么的，或是
0: 你的职涯升迁之路，你有曾经有规划过吗
1: ？呃，应该是说，他那个就像，<笑>我就用他像工作一样，就可能你是需要、啊、呃。
0: 有一阶一阶一阶往上
1: 爬的，都、啊、像工作一样，所以其实就变成是说，你可能做的事情越多，或者接触的越深，或者是你身边的朋友兄弟可能越多的时候，你自然来往上爬的机会就会越大、欸。你
0: 是指堂口吗
1: ？就类似这样子。哇
0: 塞，那你可以告诉我们，你的成就是从几几阶，然后变成几阶这样子
1: ？他没有一个明定的明定的名称，好那我们讲一下你
0: 手下规模好了。
1: 可能就变成是说，可能要处理一些事情的时候，可能人家就会直接吩咐你，那你就会带着你的朋友一起去处理事情，类似像这样，或者是你可能要做一些工作的时候，那因为你身边有一些人可以帮你一起做事，那你自然就看你
0: 叫得动多少人，是，对,對，相对的，就是你拉到的资
1: 源可能就会越多，<笑>有点类似像是你是一个小主管，底下有很多员工，那,那他们在帮你赚钱，他们同时也自己赚钱那那那那
0: 那。那请问一下，你底下的员工，你底下的同仁们最多规模是几人？
1: 应该国中应该几十个人吧，几十个,人十個以上，嗯，随便应该都五十个起跳
0: 哇、嗯，这是个很大的部门哎、欸嗯，
1: 很大的部门，<笑>可以这么说。哎、欸
0: ，这个部门五十几个，好好说歹说也是个处长，<笑><笑>对吧？对吧？對吧可以可以这么说。哇，你,你管理经验丰富哎、欸。对。<笑>那后来呢？就是到达这个巅峰，管理底下五十个同仁伙伴。那后来呢
1: ？呃，接触的越多，或者是你身边人越多，像刚刚有讲到，你可能可以拿到的工作量就会越大。嗯，那我觉得在那个圈子里面，十八岁是一个门槛。为什么原因？是因为十八岁之后，它就是犯法就是正常的犯法，但是十八岁以前，它是少年福利法，所以等于是你在那时候出去做事情，可能你要简单讲，可能要开枪好了。那你可能在刑法上面，你都会觉得是一件很轻松的事情。那通常在那个圈子里面，假警警察要抓你，他通常不会看到你就马上抓，他绝对跟你可能跟了两年以上。<音>所以很多都会到十八岁以后，他才开始抓你。嗯哼<音>对，所以那时候其实，在十八岁的时候，身边刚好就会有很多的事情，可能呃被抓的抓，关的关，或者死的死。好，那时候就会思考说，如果是这样的生活来说，跟我一开始的初衷好像有点不一样。一开始可能会希望是可以帮助家里去减轻一些负担，或者让家里人放心。那看到身边的人越来越多这样的时候，会觉得，如果哪一天我也是可能死了被抓了，嗯<音>，那可能我家里好像完全没有依靠。嗯<音>，对，所以才会去思考，哎，那我后来的。路应该要怎么样走
0: ？我觉得史考特很特别，就是虽然我们现在好像就是已经在讲一段过去非常非常久远岁月的事情，我们是云淡风轻、嗯嗯，可是其实，在当下才十几岁的你，那叫腥风血雨。对，那在那样子腥风血雨的环境下，其实你。我认为 啦， 从你的转述里面听起 来， 你还蛮客观 的， 很像一个第三者的角色。因为就像你讲 的， 你从头到尾只是把它当一份工 作， 只是这份工作它有一点特别而已。那， 但(笑)是莫名其 妙， 你做的蛮好的。你觉得为什么？应该是说身
1: 边还是会有这样子的朋友。<笑>那对我现在在看他们，的确是一个像生意一样，他们可能自己在做生意，这、嗯、他们的生意可能跟我们所接触到的面相比较不同
0: 。嗯，但也但还是是，对，也是做，所也是商人,也是人、啊，也是
1: 生意人，对啊。所以其实就像真的是像一个工作。那毕竟他离我现在可能已经二十年前了、嗯，所以现在在讲起来，真的就像是一个故事一样
0: 。那在当时十几岁的你。在那样子的一个环境下，你觉得那个圈子它有改变了你什么吗？或者是造就了你什么吗
1: ？我觉得，如果以那个行业跟现在我在美发这个行业最大的差别，应该是说。我呃，我在对每一件事情上，可能我不会把它看得这么严重，尤其是尤其是人与人之间的相处，可能计较就会变得比较少，因为可能在以前，嗯、可能你一个犯错，可能就是拿命去换、嗯
0: 。哦，对。但是
1: 现在可能在很多事情就觉得好像其实根本就没有那么严重，所以其实对事情反而会看得比较淡一点点。你可以举个例子吗？比如说现在在美法。行业好了，因为有很多女生，所以其实会有很多勾心斗角的事情。嗯，可是就像我们说的，以前我们的勾心斗角可能就是会死，要么就是会被关。<笑>但是现在的勾心斗角，可能只是我讨厌你，<笑>我不喜欢你，或者是你现
0: 在看起来，只要不会有生命危险的都还好。是啊，就是根本就对，不是什么重要的事情，不是拿命来赌，还好。是是是。以前我真的惹到谁或谁不爽我，他可能就会那个拿刀砍我什么之类的對類似
1: 。对，类似这样子
0: 。所以啊，经过那样子的一个岁月的洗礼。呀、啊，你反而觉得现在人与人之间的一些冲突或是一些争吵、争执，其实并没有那么的严重。跟你在过往帮派的岁月，真的是动不动都会有生命危险的，一言不合可能就翻桌掏枪拿刀什么的。现在看起来好像没有什么事情不能好好讲哦。那除此之外呢？你觉得那样子的一个历练，它还有造就了现在怎样的你吗？
1: 我觉得还有一个跟现在的伙伴比较不同的地方，就是可能在做事情的态度上面，嗯，对，可能在做事情的态度上，因为以前可能就是拿命去拼、嗯，所以相对的，现在在做事情也会是用这样的态度，所以很多时候在做事情变得，变、嗯、是会变得很用力
0: ，嗯，怎样的用力法？你所谓的拿命去拼，是如果是以现在你做发型设计来讲的话，它是怎样的一个方的具体呈现呢？可以举例吗？
1: 呃，比如说好了，我们在助理时期都会去练头嘛，都会练习。嗯、那从以前，可能二十年前我接触美发到现在好了，或者是你现在问所有的美发助理，一天通常只要有练一颗头，他每天可以练一颗头。其实这个助理就算是非常认真的一个助理，每
0: 天一颗头，每天一颗头，一颗头因为一颗头大
1: 概要练的话加整理，大概是一个小时多的时间哦。对、嗯，所以通常。从以前到现在，一天他每天可以平均练一颗两颗，其实就算是一个非常认真的助理。嗯、那我助理的五年期间几乎没有停过，一天是十颗头
0: 。你一天练十颗，所以是十几个小时嘛？十小时左右嘛？至少
1: 是。所以从那时候到现在也是一样，就是呃花很多时间在工作上面，睡觉时间说的很短。
0: 哇塞，你怎么？坐着还是站着嘛？你怎么待得住啊？一天练十磕头、欸，哎
1: ，就跟当初在混的时候一样，会很希望自己的人生变得很不一样，所以在做事情上，就像我说的，会变得很用力。就想要让这个结果快速的发生。
0: 你所谓的用力是指全心投入吗
1: ？全心投入，几
0: 近疯狂的这一种吗？
1: <笑>对，大多数的人觉得是疯，狂、欸。我
0: 以前当过心密的时候，我练过一颗头。其实你说练一颗头一小时啊，我觉得算快的、欸。嗯，因为心密光是要整理那个假人头啊，我我我自己都是练两个小时，包含编法啊什么什么的。对，所以你一天练十颗，可我真的很难想象哎、嗯
1: 。到现在也没有听过这样子的。对啊
0: ，因为他哎、欸，我练两个两个小时，我们是站着啦，因为那个高度嘛，站着弄头发比较比较方便。你也是站着吗？是的、啊。你看，真的就是要站两个小时哎，你腿不会酸吗？嗯
1: 、呃，有那个心去支撑，你就不会觉得累、啊。对啊，因
0: 为我觉得这真的是激进疯狂。可是你说你在呃帮派的那一段岁月，你也是这种态度。是你那时候是把这个态度是用在做什么事情上
1: ？任何事情，<笑>任何事情。
0: <笑>那这样看起来，斯考特，你之前过去的那一段青春的岁月里面呢、啊，有没有什么让你害怕的事情啊？因为感觉你都是身处在一个危险性还蛮高的环
1: 境里、啊。嗯，其实认真去想的话，我觉得我真的没有什么害怕的事情。那我唯一害怕的一件事，应该是丢脸吧。怕丢脸吗，怕丢脸。怎
0: 么说？哎，你不怕死吗
1: ？呃，目前不会怕死，但是很怕丢脸。因为丢脸这件事对我来说，是有点类似像是心理建设。因为我觉得在做很多事情上，我是需要很有自信的。但是当你丢脸之后，其实你会让你自己变。对我来说，会让我自己变得比较没有自信。所以当我没有自信的时候，可能我在做事情的呃力道上就会变得没有那么果断。你会生不如死吗？生不如死，会一直去思考这件事情，<笑>会一直在我内心，会一直把这个错不断地放大。
0: 这对你来讲更痛苦，对，相较于死亡，面对死亡
1: 是死亡可能很勇敢，但是你害怕很丢脸。
0: <笑>哎，这好好特别哦，<笑>对，因为大部分在真的刀光剑影下面看到那么多生死，应该都会有一些感触才对，或是有一些恐畏惧才对，你反而。不太怕那些危险，可是你超怕丢脸。我想问一下，你小时候是有什么样的经验，让你知道自己绝对不要再丢脸吗？还是
1: 去细想的话，我我也想不起来到底是哪一个环节让我造就我害怕丢脸这件事情上。嗯，但是到现在来说的话，应该是因为我害怕丢脸，害怕失败，所以在做每一件事情上，我会很确保这个结果可以发生，让我不会去丢脸。你从小自尊心很强吗？很强。所以你因为自尊心强、嗯，可能运动才会很强
0: 。对啊，你应该是你应该是体育竞赛常胜军吧
1: ？对，国小拿过一个县运冠军，两个市运奖牌。
0: 那你你有有梦想要当那个运动国手吗？没有，没有。<笑>我想说这么好的天赋，<笑>感觉随便就可以拿奖牌的人。对啊，你如果往这个国手方面好好发挥的话，台湾搞不好金牌多几面就你的哎、欸
1: 。训练的时候，通常真正训练应该是从国中、高中开始，但是我、嗯、那时候就已经比较叛逆了，所以就比较没有去接触这个部分
0: 。所以反正你志也不在此嘛。对。那小时候你想。做什么
1: 呢？没有想过做什么，只要觉得可以赚钱都好
0: 。嗯，啊，室内设计师呢？室内
1: 呃，室内是我已经要出，就、哦呃、要做美发，对,对对对，才去思考我应该要去做什么
0: 。所以你小时候真的没有一个对某个行业有特别的憧憬就对了。没有。那你是什么样的因缘际会去踏入发型设计师呢？刚刚你有说你母亲是做美发业的，是，她是,是开。美发店吗？对，他是开
1: 美发店的。
0: 所以你小时候就是在耳濡目染之下长大的喽。
1: 对，从小在美发店长大，所以对这个产业其实不会抱着太大的喜好。我觉得是这样，因为从小一直在看这件事情嘛，也看到他们的辛苦，或是可能要跟客人低声下气的说话。嗯，对，那这个看起来就不会是我想要做的一个工作
0: 。哎，可是你现在
1: 对，可是我后来做，所以我那时候一开始接触这个行业的时候，<笑>我没有跟我妈说，我不敢跟她说，我觉得太丢脸了。<笑>因为我小时候有跟她说我<笑>什么丢脸，因为我那时候
0: 、啊、因为我小时候有
1: 跟她说<笑>我我这辈子不会接触美发。我有这样子跟他说过，话
0: 不要说太早
1: 對。因为那时候爱玩嘛，所以妈妈一定会希望你有一个正当的工作。那他自己本身是做美发、嗯，所以他会希望，如果你学了一技之长，最起码你可以
0: 传承他的衣钵啊，對對對或者妈妈毕生所学都教给你。
1: 对，有一个重心在那上面
0: 。还是你其实不想跟他学
1: ？呃，也没有跟他学过了。啊，你
0: 是,<笑>而你是在外面学的，所以不是他教你的？
1: 不是他教我的， okay、我自己去应征之后。我应该隔了三五个月还是半年之后才让我妈妈知道我在做美发
0: 。等一下，那到底为什么你会想要去做美发业呢？你既然对这个行业没有什么特别的憧憬跟想象，反正从小看到大嘛，好的坏的都看过嘛。这个
1: 起点其实有点、有点、有点好笑嘛。就是我那时候有一天，我就觉得我要去找工作，之后我就想我要做室内设计。那我当天印证了三家室内设计，但是三家我都被打枪。打箱之后，我就在一家便利商店门口买个。你
0: 你为什么会想要去做室内设计
1: ？因为本身很喜欢美的东西，然后也很喜欢家具
0: 。你从小就很爱漂亮吗
1: ？从小就很爱漂亮，而且从小只要有关于，比如说陶土、画画这一类的补习，我妈从小就栽培我这部分。哎、嗯欸，所以
0: 他们很肯花在艺术上面、欸，哎，艺术美学的栽培、嗯。应该是
1: 说做美发的父母应该都很忙碌，所以应该是从我幼稚园就开始补家教。嗯嗯，花你想得出来的任何补习，我应该全部都补过
0: 。哇，连书法
1: 、陶土、画画、欸、心算、珠算、英文、作文、朗读、嗯、国语、数学什么，全部你想得出来的，应该都有补过
0: 。所以其实你艺术的根基其实有的，父母有栽培。因
1: 为我第一个补习应该就是幼稚园之前的陶土，补了蛮久的时间。嗯嗯，因为我妈其实从小希望我做建筑师
0: 。哦，捏塑。對對,对对对。嗯哼。可是你对建筑没有什么想法。
1: 建筑的话，应该是说，我觉得他应该是真的是要读书的人，才有办法接触到那个行业
0: 。怎么说？
1: 因为我们自己的话才，才可以算国中毕业嘛。
0: 嗯。那
1: 你要去接触建筑这个领域的话，通常你也不知道从何下手
0: 。那身边
1: 也没有这样子的人，
0: 你可能等到大学啊、研究所毕业之类的。嗯。那室内设计呢？所以你就往室内设计去思考，看是不是能做室内设计咯
1: 。对。后来就是因为当天被打枪三次嘛，所以就放弃这个念头了。哎<笑>、欸，但是,是不是怕丢脸这个喜好到现在、欸，我觉得有一个很大的好，好是不服输吗？<笑>不服输<輸>，<笑>但是我还是有发挥这样的功效嘛。就像现在我们在装潢一间新的店。那可能整体的设计就会是我去主导这全部的方向。
0: 你当时为什么毅然决然就放弃呢？不服输的性格不是应该我就是要征服你吗？
1: 因为我刚才就说有点误打误撞嘛，我就三家印征之后被打枪，我就在一家便利商店门口，就是买个东西和休息一下，结果对面刚好就是我们算中立区最顶尖的沙龙。l o 嗯，后来我就想说那我去印征看看，嗯，结果我就印征到了，然、嗯、后来我就一路到现在。这而且我印征的时候还应征的时候还蛮好笑的，我印征的时候那个老板娘就给我应征了讲了一大堆的规范之后，结果我隔一天去上班之后，规范完全不一样。我就问他说：“哎、欸，为什么会跟我来印证的时候完全不同？对、啊、为什么？”他就说：“你留一个电棒烫，一个年轻小伙子，我哪知道你是不是来闹的、哦？以前的小流氓不是会剪一个三本头，哦、要么就是电棒烫吗、嗯？那我那时候就是一个电棒烫的。
0: 所以他第一天跟你讲的规范是随便敷衍你的。对
1: 对对，因为他他觉得我是来闹的。
0: 那那这样也可以录取你哦。嗯，因
1: 为他就想说，他蛮闹的，他想说我应该不会去吧？<笑>对，他就想说哦，那你明天就可以来上班。结果我明天就刚好就真的去了。”
0: 哇塞，你不知道到底你跟你老板哪一个比较勇敢
1: ，<笑>所以就真的很误打误撞，就一路二十年到现、啊、我一直分不清
0: 楚你们哪、你们哪一个比较勇敢，<笑>或哪一个比较闹
1: ，啊、两个都很闹。
0: <笑>所以你，所以你就去了。
1: 嗯
0: ，OK。然后去了之后呢，你有挖掘到自己的兴趣吗
1: ？一开始接触这个，其实真的很算很痛苦，因为我觉得我是对美发这行业一开始是完全没有兴趣的。嗯，那因为以前也是。风风雨雨的生活，所以其实店里面当然会有一些以前认识的或是看过的朋友来。那那时候其实真的都会觉得很丢脸，我都会跑去厕所躲起来，说我肚子痛，<笑>跑去躲起来，他
0: 丢脸的镜头过来、啊。对对对<笑>，哎，为什么为什么认识的朋友来，你不是？更开心嘛，因为他们来给你做生意啊。
1: 你可以想一下嘛，假设你带了五十个小弟，或者你小弟的时候，你变成洗头小弟，啊、你是处长
0: <笑>对不？我忘了，我忘了你是某堂口的那个处长，然后现在变成洗头小弟啊,啊，那真的很丢脸。十五
1: 六岁就开了一间传播公司嘛，嗯，所以其实就有很多，其实，在综艺真的会蛮多那个圈子的人都认识你。嗯，以前就像你说，可能是一个处长，突然变成一个洗头小弟，哎、欸，对对对,对,对，那个如果差价其实很
0: 大。啊，可是你躲起来，那你们店里还有别的洗头小弟吗？有有有，有有<笑>就请人家去去处理他对。去 cover 一下。那可是躲得了，一时躲不了一世啊！最后还是被发现吧。后
1: 面就变成是自己的心态转换了，因为可能做了一段时间，可能一年之后觉得，哎、欸，好像自己真的这辈子可以走这个行业，那自然而然就变是变比较开放一点。
0: 哎，我很好奇啊！你从那个美发业的助理，都会先从练洗
1: 头开始，对不对？你多久升设计师啊？我们以前的店平均大概是八年
0: ，八年才能升设计师。嗯
1: ，我们那家店平均是八年，那、嗯、我大概是花了五年的时间
0: 。哇、哦，你
1: 五年就升设计师、嗯
0: ？因为一等一下，因为一天练十颗,颗头，我觉得这个真的太可怕！一天练十颗头，每天吗
1: ？每天，五年的时间你你都不会腻哦。就像我说，可能不服输，或者很想要追过前面的人
0: 。哦、嗯，你真的是毛起来拼嘞、欸！而且你为什么要把自己逼成这样子啊？你赶时间吗
1: <笑>時間、啊？就是对，你对
0: 你对成功这件事情很赶
1: 时间啊,
0: 啊，对嘛，你就是对成功有这个想要追求的欲望、嗯，因为不然会觉得其实你时间为什么要哎、欸、他说的这么紧呢？是<笑>會
1: 會，而且早上还要去卖早餐。<笑>
0: 这什么早上还有时间去卖早餐？因为
1: 助理的早期的助理薪水真的是非常少，就是一个月可能真的是几千块。等一下，
0: 等一下，这不合逻辑。你如果一天练十个小时，早上要去卖早餐，你有时间睡觉？
1: 就是平均一天三四个小时，到现在也是一样
0: 。你现在都已经是在教别人的老师了，你为什么还是只睡三四个小时？
1: <笑>离自己的成功可能还有一段路啊，所以就还是得用这个态度继续下去。
0: 你在忙什么？现在在忙什么
1: ？呃，如果是近期的话，就是我们在准备一间新的沙龙，或者这间沙龙的话、嗯，可能就会是我们目前十一家店里面最大的一家。
0: 你现在沙龙是自己开的吗
1: ？呃，合伙
0: 啊，所以新的沙龙也是合伙，要在是合店，对，算是旗舰店咯
1: 。算是因为你说是最大的一家,吗的一家吗，应该不算是旗舰店，这个应该会是一个全新的品牌副品牌，好了。
0: OK， 另外一个牌子就对了。對你们有新的计划要做，对，所以你到现在都还是这么拼，是因为你一直都没有觉得自己成功，是不是？是，来这
1: 边，刚刚我还在工地
0: 监工，监工，我知道啊，老板都是亲力亲为。可以跟我们谈一下，就是开始从助理做到设计师，花了五年的时间，是。啊， 你一天就好好的专心练头就好 了， 为什么要去接早餐的工 作？ 不懂。
1: 因为支 出， 像刚刚我讲的 嘛， 就是可能家里的开销还是要 有， 住在家里可能你瓦斯费、电费、水 费， 你还是得去分。助理的薪水不
0: 够就对了。
1: 我做第一年的薪水一个月平均是七 千， 第二年是九 千， 第三年是一万 一， 快四五年是一万三。
0: 真的不高，
1: 是，所以那个的话，你可能自己的开销就已经差不多了。嗯，对啊
0: ，所以你要再兼持他的工，你真的是用生命去拼呢、欸？这样子拼拼到后来，到什么时候才开始走上正轨呢？就是要到撑五年吗
1: ？呃，你说从助理撑五年，对啊对啊，是
0: 到设计师才才设计师之后，
1: 我觉得他反而会是另外一个。另外一个开始，因为设计师这个角色就像业务一样，嗯、它是没有底薪的，嗯、没有薪水的、嗯，所有的薪水来自于你自己个人的业绩。对，那你刚成为设计师之后，你几乎没有客，没有客人、啊，所以也不会有业绩
0: 。你以前的朋友啊，叫回来剪三分头啊，<笑>跟电棒卷呢、啊
1: ，大致上都已经没有联络了啦，就是、没有联络的居多
0: 。哎、哦，那史考特，你好不容易啊，就是考上了设计师，从助理变设计师嘛。感觉你已经是可以独当一面、可以赚自己业绩的时候，可是你在成为设计师当下刚开始的时候，你有遇到什么样的挑战
1: ？我觉得最大的挑战应该是要怎么开口要，因为像刚,刚有讲到，其实我从小的经历都是自己去创造我想要的结果。嗯，但是当你成为设计师，就像业务一样，你必须可能要开发客人，嗯、或是引导客人要去做什么样的项目。嗯，那在这个部分，可能就是我。呃，很难突破的
0: 。你的个性应该是比较干脆的那一种，对,對不对？就是哎、欸，精油洗发要不要啊？不要拉倒。然后就、呃、通常我是
1: 客人说做什么，<笑>我只做什么。哦，他说剪，我就只会剪，我也不会跟他说你一定要烫，一定要真的吗
0: ？你连多问一句都不会吗？不会
1: ，多问一句我都不会。所以其实我起步其实算蛮辛苦的。<笑>那
0: 你老板那个时候有跟你沟通吗
1: ？有啊，可是。每一个人还是有每一个人的做法了。那这个薪水你自己可以过去的话，那其实你就是
0: 很难开口，很难开
1: 口。所以其实前面有一段时间比较辛苦，就变成是你要累积到刚好也喜欢你这样风格的设计师的客人
0: 。怎样怎样的客人会
1: ？因为有些客人他去沙龙之后，他很不喜欢被开发、嗯嗯、啊。对，我今天
0: 不喜欢你推销，也不喜欢你硬聊天
1: 。是啊，那啊可是你都不讲话，那他要怎么消费？为什么会说起步辛苦也是一样？就是我可能在跟客人沟通发型的时候、嗯，因为我很有我自己的主见，或是我有很呃我很喜欢的风格。嗯，那我也很怕问了客人要的东西是我很不喜欢的，所以是这样，我就干脆我不问、嗯嗯。我只问他说你的长度要到哪里、嗯嗯、你的头发颜色要深还是要浅？你的卷度要大卷一点还是小卷一点？那剩的就是由我去设定。对，所以起步比较辛苦，可是相反的是，造就现在反而变得很好，因为我所有的客人来都是听你的意见，嗯，他来就是来买思考他的风格，嗯哼哼，所以自然我的客人就变得是很好讲话、嗯哼哼，我叫他做什么，他就是做什么、嗯。哦，我觉
0: 得是因为你发现你的客人呢开始信任你，是，你才敢真的跟他们推荐你觉得不错的东西，是，那通常他们都会买单啦、啊，因为信任已经建立了嘛。是是是是哇，我觉得呢光是听你从国小、国中，然后到参与帮派，到转发型设计师，就已经觉得人生真的是高低起伏、高潮迭起了。那我们今天真的也很谢谢思考的，先跟我们分享到这里。我们听到了他真的就是一个非常敢拼命的人，这个拼命指的是拼命三郎的精神嘛？对，你看他光是练助理的头，一天要练十颗。就知道他这个人做什么事情真的就是全心投入，而且你蛮敢吃苦的，我可以这么说吗？可以。对，因为年轻人要愿意把这么多的时间花在一门技艺上面，而且是基本功哎，这真的就是基本功，反复做，你不会怕腻，不会怕无聊，不会怕累。我觉得光这一点就可以理解为什么人家八年才能够升设计师，你五年就做到了。但是呢，大家不要以为他成的设计师就可以从此到现在这么知名的帮各个艺人做金马奖、金钟奖的这个后台的艺人造型设计哦，绝对不是这么简单。那在下一集呢，我们会想要听听史考特他在转做设计师之后的路，他到底又是怎么样从一个没有背景，他才国中毕业，然后不是美法美容科班出身，一切真的是靠自己摸索出来。走到今天是国内知名的发型设计教育经理的一个位置哈。那如果想要听更多精彩史考特分享的内容呢，别忘了记得订阅深夜密探，才会收到我们下一集的上线通知哦。那今天呢，就先跟大家分享到这边，我们下一集见，拜拜，拜拜。